0: Fala, galera! Beleza? Então, estamos aqui para mais um podcast aqui para vocês do Preveste do QI, do Preveste Social do QI. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o, os contextos que favorecem a ascensão da extrema-direita é, na atualidade. Né? A gente vê uma ascensão muito grande da extrema-direita desde o final ali da, da primeira década desse milênio a gente vê é, uma, um fortalecimento muito grande em muitos países, a extrema-direita chegando ao poder, é, e quando não chega, faz a segundo turno, e etc. E assim, de onde é que vem esse poder da extrema-direita? De onde é que vem esse grande fortalecimento da extrema-direita? Ela vem principalmente de contextos de crise, né? Contextos de crise favorecem o crescimento desse tipo de ideologia, porque nesses momentos, cara, a economia vai piorar, as pessoas vão começar a perder emprego e a partir daí as pessoas vão se extremar. E com uma economia globalizada, com muita imigração, começa a surgir uma lógica também, muitas vezes, de, de ser contra imigrante. A xenofobia é uma característica em algum de, de, desses movimentos, não em todos os países, óbvio. Mas é, é, a xenofobia começa a, a aparecer numa lógica bem, me perdoe a palavra, idiota de que o imigrante, que sei lá é frentista de de gasolina, está roubando o seu emprego, é, você que é engenheiro. E aí, a partir desse momento né, começam a se acirrar esses movimentos e principalmente a partir da crise de 2008, é, é, esses momentos, né, essa crise no, no, nos Estados Unidos, esse movimento vai ganhar, vai ter uma guinada muito forte.
1: Oi, galera, vocês já me conhecem. É, então, eu queria, pensei numa coisa aqui enquanto eu estava falando: que muitas vezes a gente pensa na extrema-direita, muitas vezes em forma de partidos, é, é, de grupos que já estão no governo, ou alguma coisa assim, né, relacionada a um governo já consolidado, ou que está prestes a se consolidar. Mas os movimentos de extrema-direita, eles também são muito visíveis em movimentos, né? Parece bobo, mas assim, em, em manifestações populares, é, não só em formas de partidos políticos. Então existem grupos, é, partidos políticos, existem organizações. Então, esse sistema de direita ela vai aparecer sobre várias formas. Eu, a, a ideia agora é a gente começar falando sobre 2007, a partir de 2007, quando na Europa um grupo de países marginalizados da União Europeia começa a, a retomar um pouco desse movimento. Por quê? Lá em 2007, é, a gente tem uma desestabilização econômica financeira na, na União Europeia. Por quê? O desenvolvimento no bloco ele não acontecia de forma igual. Porque, naturalmente, países têm capacidades econômicas e financeiras diferentes. Então, os países que se viam e que se consideravam à margem do bloco começaram a ficar insatisfeitos com a com a situação que eles viviam, que era um um desenvolvimento econômico que não é, acompanhava o resto do bloco, digamos assim. E que países eram esses? Portugal Espanha, Irlanda, Grécia e Itália, principalmente naquele primeiro momento, que eram, digamos assim, os países mais fracos, né, mais pobres entre várias aspas, gente, claro, dentro da União Europeia. Lembrando que a gente está pensando no contexto da Europa e não mundial. É, então esses países, como eles se vêm à margem dessa, dessa, dessa do, do bloco, né, financeiro do, do Ih, gente, perdão, corta essa parte, deu não na minha língua Vou começar de novo E esses países, como eles se veem à margem do desenvolvimento da União Europeia Eles começam a se fechar um pouco E a ficar insatisfeitos com a ideia da existência do bloco E assim começam a surgir movimentos de é, conservadores, nacionalistas E que vão puxando um pouco para o lado da extrema direita e esses conservadores nacionalistas, a gente já... Eu e o Rai, a gente deu uma aula sobre Brexit, então a gente falou um pouquinho sobre isso. Eles têm uma ideia mais é, isolacionista da própria economia, da própria política. Então eles acabam se fechando. E daí vem é, o que o Rai falou sobre a xenofobia também. Isso está bastante relacionado à questão deles serem isolacionistas. É... Além disso, outras características né, que a gente pode associar a esses movimentos é a exaltação da própria cultura, da própria história, da ideia de superioridade de um povo em relação ao outro. Não é uma unanimidade, porque cada extrema-direita, cada movimento ultranacionalista, cada movimento conservador vai ter sua especificidade, mas... É muito comum a gente ver esse tipo de característica nesses movimentos. Então, é importante a gente manter isso em mente. Essa ideia da, 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 da supervalorização da sua própria história, do seu próprio povo, né? Que vai acarretar em é, em comportamentos preconceituosos e xenofóbicos. E a gente está vendo isso hoje em dia, como se fosse no século passado. Infelizmente, né? Então, a gente vai dar sequência agora para poder falar um pouquinho sobre a crise de 2008, que vai acabar agravando a crise de 2007 na Europa. E quem é que vai começar agora a falar da crise de 2008?
2: É importante, é importante saber disso aí, tá ok? É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, então, galera, a crise de 2008, ela nada mais é do que uma crise convencional é, do, do mundo capitalista, né? O... o as sociedade o capitalismo, ele vive de ciclos. Em algum momento, esse ciclo se rompe. É, isso é estrutural e histórico também, né? Não é algo que... É, tudo bem que pode ser amenizado em maior ou menor grau, é, devido a algumas tomadas de ações humanas, mas faz parte do, do, do capitalismo essas crises, né? É, dito isso, uma das coisas que... É, mais me chamou a atenção na crise de 2008 é o quanto elas foram utilizadas é, ao redor do mundo não embora tenha ocorrido primeiramente exclusivamente eita, corta isso primeiramente, exclusivamente não embora ela tenha ocorrido nos Estados Unidos né, que foi uma quebra imobiliária da, dos bancos norte-americanos devido a empréstimos imobiliários que não foram pagos é, em em larga escala pela, pelos cidadãos americanos, uh, desencadeia, um efeito, desencadeia um efeito em cadeia? Desencadeia um efeito no mundo inteiro. Uh, então, o reflexo da crise de 2008, por exemplo, afunda economias como a de Portugal e a da Grécia. É muito comum, e, e é curioso, eu, um primeiro pitaco, é, foi curioso a forma como, como por exemplo, Portugal é, escolheu é, escapar da, da crise de 2008, né, fazendo uma coligação é, partidária, progressista, é, ao invés de, por exemplo, é, enveredar para um lado mais extremista, né, da, da extrema-direita. Um, um lado mais conservador, podemos dizer assim. É, e, e é importante pontuar como em momentos de crise, momentos de crise econômica, né? em momentos em que a população é, vê o desmonte da, daquele cotidiano, daquela realidade que ela vivenciava, que é uma crise econômica é isso. É, é, vocês devem saber, quando houve a crise de 29, uma série de famílias quebraram, e, e teve um suicídio em massa, por exemplo, né? É, não sei se é legal falar suicídio. É, vai ser isso, né? Porque é, é verdade. Enfim, houve um suicídio em massa no, nos Estados Unidos, porque as pessoas foram à falência, né? Então, forças antidemocráticas, movimentos autoritários radicais, estão esperam esses momentos de crise econômica
0: para usá-las politicamente a seu favor. Para além dos cenários, né? De de crise, como, por exemplo, a crise de 2008, como o Marcelo citou a crise de 2009, aí, de 2009 a de 29, e aí citar a crise de 29 é maneiro, porque a gente tem lá em 29 a ascensão, por exemplo, do nazismo na Europa, com a grande depressão decorrente da crise, a gente vai ter também aqui uma ascensão da extrema direita. Essa crise de 2008, como o Marcelo falou, é uma crise né de bancária, financeira, e ela começa principalmente com as pessoas que vão ser as mais afetadas por ela, que é o, que é um, vamos dizer assim, é o um médio, o um cidadão médio. Na é, crise de 2009, é chamada, de 2009 é chamada de crise dos subprimes, é o seguinte, é, os subprimes são os, os, é, os emprestadores de alto ritmo, né? na verdade, não é os emprestadores, quem pega empréstimo, que tem alto risco, que tem alto, alto risco de quê? De não pagar. Em 2000 na década, ali na primeira década do milênio, como eu falei, é, os Estados Unidos estavam imbuídos em guerras e é, esse dar empréstimos principalmente empréstimos para comprar casas e apartamentos era algo recorrente e dava-se esses empréstimos a um juros muito baixos para que é, é, os trabalhadores né, principalmente quem pudesse, que tivesse voltando da guerra pudesse comprar apartamentos só que muitos desses empréstimos eram feitos a juros flutuantes e essa galera por exemplo, vai, que vai tomar esses empréstimos, chega um momento que não vai ter como pagar e aí, não tendo como pagar, né, o, o sistema entra em crise. E aí, uma crise que era bem vista como... Não uma crise, né, mas uma situação que era bem vista pelos bancos. Né, ah, o cara não vai conseguir me pagar, eu vou tomar a casa o apartamento dele depois de ele ter me pagado uma parte. O apartamento vai estar valorizado, porque a indústria imobiliária valoriza, eu vou vender. E o que vai acontecer aqui é que todo mundo não vai conseguir pagar e os bancos vão quebrar. E aí isso vai gerar um efeito em cascata que vai favorecer, como a Natália e Marcelo bem falaram, uma ascensão muito grande da extrema-direita. Só que, para além disso, em 2015 a gente começa a ter uma crise na Europa, que é a crise da, da imigração. E essa crise ela começa com a guerra, principalmente com a guerra ali no Oriente Médio, na Síria. Você vai ter muitos refugiados, e aí entra naquela lógica que eu falei, de assim, o país está em crise, eu estou perdendo o meu emprego, é, é, e aí tem um cara que veio refugiado que o meu país vai começar a gastar dinheiro dando assistência para esse cara, e esse cara ainda vai, entre muitas aspas, naquela lógica que eu falei, roubar o meu
1: emprego. E essa é uma lógica extremamente xenofóbica. Como o Raí falou, é, o foco principal, não o único, de, de crise ali no Oriente, mas vai ser a Síria, que vai começar em 2011, mas a maior onda de refugiados entrando na Europa é a partir de 2015. É lá mais ou menos Onde tem o auge né, De pessoas entrando na Europa 2015, 2016 E essa questão da xenofobia Ela não é Ela é bem evidente Por exemplo, em Portugal Eu não sei o ano que isso aconteceu Em Portugal teve um partido político Que fez um, uma propaganda né, do, uma, propra, uma propaganda própria Sobre imigrante E retratando o imigrante Como a ovelha negra da, do país né? Como se fosse Tinha várias ovelhinhas brancas Portuguesas E no meio tinha uma ovelhinha negra Que era um imigrante Além de xenofóbico que é racista Então isso é extremamente é, Preocupante Problemático Porque é uma mão de obra Que eles precisam E é uma mão de obra Que não vai roubar o emprego Do cara que é engenheiro da mulher que é médica é, Do professor não, não vai roubar O cargo do CEO de uma empresa É uma galera que muitas vezes Vai ocupar serviços mais básicos Como garçom, garçonete é, Serviços gerais Porque São, são é, Funções Entre aspas, não concordo Com essa visão, mas são funções mais Básicas e que os europeus com muita formação, é, com mais formação né, educacional, eles não ocupam essas posições. Então fica esse, esse gap de, de mão de obra. Então não é como se eles não precisassem desse, desse pessoal, né? E muitas vezes fica essa, essa ideia errada, acaba se propagando.
2: Então, é, a gente vale também relembrar, né, eu não sei se o professor de história comentou e tal, mas provavelmente deve ter comentado, porque segunda, o Segunda Guerra Mundial é um tema muito importante, mas o que eu vou retratar aqui é o pós-Segunda Guerra, que é exatamente o momento de reconstrução da Europa, onde essa mão de obra é, oriunda muitas vezes do hemisfério sul do planeta, né, das antigas colônias e tal, foi essencial para a reconstrução da Europa. É, e um dos casos mais emblemáticos assim, só para dar uma grande ilustração do que nós estamos falando é a França, embora atualmente ela não tenha nenhum não tenha não tenha um um o, o, o primeiro ministro, o, o governante da, da França, não seja uma pessoa da extrema direita, é, nós vamos ver ao longo do século 20, século 21, um aumento considerável é, da extrema direita é, no poder. Aí vale a pena mencionar duas pessoas. Primeiro, o Le Pen, que é, teria o, o, a figura máxima ali da da representação da extrema direita francesa, que enfim é, era uma pessoa extremamente xenófoba, uma pessoa extremamente conservadora pela moral e bem costumes do cidadão francês. E, e é muito curioso, por exemplo, no ataque em 98, quando a própria própria França vai sediar a Copa do Mundo, o Le Pen é, antes da Copa é, rever é, regurgitava, vomitava, não sei qual expressão mais adequada para usar, contra os próprios jogadores, porque aqueles jogadores não representariam a seleção francesa. E é curioso notar que é, uma, uma seleção francesa que naturalmente não é, enfim, toda france, é, francesa, né? já que muitos deles não eram nascidos na França mas eram cidadão mas ganharam a cidadania francesa foram campeões mundiais em 2018 é, teve teve eleição para para a governar França também e um discurso e dessa vez não foi o Le Pen pai quem foi o candidato mas sim a Le Pen filha e ela foi foi uma espécie de segundo turno junto com Macron e quase ganhou ela é, não só quase ganhou quando, teve, quando, quando obteve recordes, recordes de votos né, por parte do, 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 dos franceses. E, e, e a França foi bicampeã. Então, a gente tem aí um, um, um arcabouço interessante para analisar é, os, a, os avanços do, da extrema-direita ao longo do mundo. E, 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 no caso da França, é notar que os anos em que a, a extrema-direita vai bem são os anos em que existem problemas econômicos no país. Então, é, é muito forte essa associação entre economia e, e avanço da, da extrema-direita.
1: Vocês, eu me perguntaria, no lugar de vocês, por que então esses movimentos continuam ganhando força se eles são xenófobos, racistas, é, têm todo tipo de preconceito? Porque, como o Raiz já falou, em contextos de crise, as pessoas ficam desesperadas. E elas passam a apoiar qualquer coisa que pareça que vai melhorar a situação delas minimamente. Sobretudo crises econômicas. Não exclusivamente. Mas as crises econômicas são as que têm mais papel, assim, um papel crucial nesse tipo de movimento. Porque vulvo, né? Falando a grosso modo, quando mexe no teu dinheiro você começa a ficar mais insatisfeito, né? Você pode ignorar a pessoa que está sofrendo preconceito aqui, você pode ignorar um um comportamento racista ali, mas quando mexe no seu bolso, quando mexe no bolso das pessoas, isso começa a ser mais problemático. É um, um movimento bem problemático, né? um, um tipo de pensamento muito problemático. E além desse contexto de crise, a gente pode pensar na questão do populismo. Esses movimentos de extrema direita, eles têm uma, um viés populista muito forte. Ou seja, eles têm normalmente, um líder muito carismático que vai ter uma relação com o povo, que vai ter é, essa, essa coisa da proximidade, né? de não ter mediadores, de falar com o povo diretamente. E a gente já viu isso em vários momentos da história. Hitler era um líder populista, Mussolini era um líder populista, o próprio Vargas era um líder populista. Então, e isso acaba aproximando a população do líder. Acaba aproximando a população desse movimento, que é extremamente problemático.
0: E esses líderes eles vão usar desse tipo de apoio, que é muito popular, como sustentação. E para além de populismo, eu gostaria de usar uma, um termo que a maioria desses governos usa para designar outras pessoas. Esses governos eles são extremamente vitimistas. Eles se colocam num ponto de serem é, completamente, como é que eu vou dizer, eles foram vítimas, como se eles tivessem sido vítima o tempo inteiro de uma exclusão do sistema e, e por viver nessa exclusão eles não conseguem manifestar os seus interesses que são para a nação, que são para o bem do povo e esse pessoal que ficou ali no poder que teoricamente excluiu eles do poder ele vai ser sempre visto como vítima e aí, nesse sentido, né, você tem esses governos ascendendo é, é, e, e, e eles são, de certa forma, muito pouco adeptos a, a concordar e, e a admitir erros de si mesmo, sabe? Sim,
1: sim. Inclusive, você está falando disso, perdão te interromper, mas essa questão do vitimismo tem... É, é... É, é, além da lei, né? é sempre um pouco além, né? é um movimento muito complexo o, extremo, o extremismo de direita né? é, existe a questão de você arrumar um inimigo né? você culpabilizar o outro, é muito mais fácil
0: exatamente, e assim, quando você arruma esse inimigo, né, arrumar o um inimigo o um inimigo externo é algo muito importante para você favorecer o seu ultranacionalismo porque quando você arruma um inimigo externo, né, você arruma alguém contra quem lutar e o que muitas vezes esse inimigo foi externo, só que hoje esse inimigo muitas vezes está sendo um inimigo interno. Você escolhe um grupo dentro, um grupo ou grupos ou minorias, como a gente vê hoje em dia dentro do seu país, podem ser imigrantes, podem ser minorias é, é, sociais, podem ser é, é, diversos tipos de minorias, você escolhe esses grupos e você bota neles uma peste, né? você escolhe eles como bodes expiatórios para o que seria né, a crise que o país está vivendo. E assim, para além disso, tá? a Natália falou que geralmente é por crise econômica que surgem né, esse, esses movimentos de extrema-direita, mas eu queria falar aqui de um, de um país que sofreu uma crise econômica, mas a extrema-direita surge de um outro movimento, de um movimento mais político, que é a Espanha. Eu não sei, eu não tenho certeza se hoje a extrema-direita está no poder na Espanha, mas o partido de, de extrema-direita se não me engano é o Vox, me corrija se eu tiver errado, é, é isso, né? Ele, eles ascenderam muito a partir de 2017 e aí o que que rolou em 2017 para eles ascenderem da forma que eles ascenderam? Teve toda aquela questão da Catalunha que é, que vocês sabem que é, o nacional, que é um, a questão do nacionalismo catalão e o, o partido que estava no governo permitiu que os catalãs fizessem lá o plebiscito que eles fizeram em 2017 para definir se eles é, teriam ou não né a sua independência é, e isso fez com que as oposições de Madrid e principalmente as oposições de extrema-direita, ou seja, oposição, oposições que usam um discurso muito, muito, muito nacionalista, ou seja, é, permitir a divisão do território espanhol seria algo assim inimaginável, é, essas lideranças ascendem nesse, nesse momento, porque são lideranças que vão falar contra, né? Essa, essa divisão e essa sessão, né, digamos assim, sobre, sobre isso. E aí, né, meio que tentando introduzir mais o que é a extrema-direita, e assim, não tentando introduzir o que é a extrema-direita, perdão, por que, que a gente escolheu esse tema aqui para hoje? Né? O último tema que a gente tratou, que foi o primeiro tema do podcast, foi a questão racial nos Estados Unidos, e é, movimentos de extrema-direita normalmente são movimentos também muito supremacistas. Eu,
1: entendi, eu ia falar disso agora
0: eles pregam a supremacia né de si em relação aos outros e bom a semana passada a gente falou da questão racial a gente falou da do cruzcampo que é um movimento supremacista e assim nos Estados Unidos já eu já vou deixar você falar Natália, uhum. nos Estados Unidos esse movimento ele vai pregar um supremacismo nacionalista baseado naquilo que eu falei para vocês lá e que isso ressurge aqui agora que é aquele ideal de que o americano ele é o, o branco que ele é, é o anglo-saxão e que ele é o protestante. É assim, ah, o um, um, um presidente né, Donald Trump é um presidente da direita? Você pode achar que sim ou você pode achar que não, mas ele, ele a principal plataforma da assistência dele é a plataforma de, de falar o seguinte, que era o principal bode expiatório do Trump? Eram os mexicanos, ou seja, era o outro, era quem vem de fora. Era o cara que vem de fora e, e toma a vaga de emprego do americano mas que na real é o cara sobre o qual o americano construiu a sua economia. Ou você acha que o cara formado em MIT ele vai querer trabalhar no McDonald's? Ele vai querer trabalhar de garçom? Ele vai querer trabalhar de lojista no shopping? É, é, muitas vezes esse discurso ele atua contra o próprio país. O americano, os Estados Unidos hoje não seria o que é se não fosse toda o histórico de imigração e de imigrantes né, presente no país. É, sendo assim, é, é bom olhar em, também, é bom olhar nesse sentido as inconsistências que esse movimento de extrema-direita vai ter é, quando chega no poder, porque você vê o seguinte, olha o discurso do Trump, vou construir um muro. Ele construiu um muro? Não. E, e ele fez alguma coisa, é, é, ele pode até tentar, ter tentado deixar os imigrantes de lado, mas ele não mandou os latinos de volta para o México porque ele sabe que a economia do país dele depende dos latinos. Vai lá, Natália.
1: Não, você. Tá? Falou perfeito, não tem nada a adicionar nessa questão. É, eu só ia citar mesmo, eu ia trazer para a discussão, mas você fez isso. É, e a ideia aqui da gente, galera, não é trazer o um movimento de extrema-direita como uma coisa abstrata. A ideia é justamente aproximar da nossa realidade para que vocês possam entender como é que eles têm efeito no nosso dia a dia. Como é que a gente está constantemente vendo notícias sobre a extrema-direita e às vezes não percebe, é. Manchete na televisão Uma coisa na internet E a gente passa despercebido E às vezes a gente não identifica como extrema direita Eu vou usar o gancho que você falou Dos Estados Unidos, Raí E vou falar de um grupo que, de, de ultradireita Que vem ganhando muito espaço no, Nos Estados Unidos Que é o Unite the Right Que a tradução literal seria é, Una a direita Ou que a direita se una, algo do tipo E eles têm muita força São movimentos como os supremacistas que você citou. São os de extrema-direita, os ultranacionalistas, isolacionistas. E perfeito no que você falou das contradições internas. Queria até adicionar uma coisa que eu ouvi, né, que tem a ver com você, com o que você estava falando. É, a Oprah fez um especial sobre a questão dos protestos na semana passada e um dos convidados falou exatamente isso, que os Estados Unidos não seriam o que é hoje se não fossem os outros povos além do americano que eles consideram padrão, o branco anglo-saxão protestante. Se não fosse a mão de obra escrava africana, os Estados Unidos não era o que é hoje. Se não fossem os imigrantes que vieram do México, se não fossem os indígenas que, que já viviam lá quando quando eles estavam fazendo a expansão, né? Então, os Estados Unidos, ele é muito muito baseado no trabalho de terceiros também, e eles deveriam reconhecer isso, mas, enfim, né problemas que a parte, que não é o foco daqui. Outros movimentos de extrema-direita que a gente já ouviu falar, e que às vezes né, não está tão em foco, é o Aurora Dourado na Grécia, que foi um dos primeiros partidos de extrema-direita a começar a ganhar muita força no cenário político da Grécia, e, consequentemente, internacional depois. É, o Aurora Direita que tem todas essas o Aurora Direita, ó Aurora Dourada que tem todas essas características que a gente já citou aqui para vocês do ultranacionalismo ultraconservadorismo xenofobia todos todos esses comportamentos o Aurora Dourada tem é, o NPD na Alemanha que tem um viés é, neonazista que né não preciso nem falar o quanto isso é errado mas é, então, esses além disso, na Hungria também o movimento de extrema-direita é muito forte, muito mesmo O presidente deles, eu acho que é presidente Acabou de... Acabou não, né? Tem uns me... umas semanas Ele aprov... O congresso deles aprovou uma medida que permitia que o presidente governasse a plenos poderes Um governo de extrema-direita e por tempo indeterminado Ou seja, ele basicamente está governando por decreto O que Como foi aprovado para o Congresso Não é uma ditadura a, Oficialmente, mas Tem comportamentos, tem traços De governo autoritário aí Em governar por decreto E Ah, uma coisa também que eu falei com os meninos Que eu gostaria de acrescentar A gente já teve aula de Brexit mas eu queria relembrar a importância do movimento de extrema-direita para o pro processo do Brexit. O Brexit ele não teria acontecido da forma como aconteceu se não fossem os conservadores e nacionalistas do Reino Unido. Eles tiveram um papel essencial na saída do Reino Unido da União Europeia. Então... Isso já deixa clara a força que esses movimentos Têm internamente em cada país
2: Mas então, galera é, Como a gente vive num estado democrático De direito, num estado democrático Em, em que é, Ideias é, se convi, é, Convivem né, Entre si, você pode ser Um social democrata um, um conservador Um liberal, um neoliberal Um, um anarcocapitalista Você pode ser o que você quiser você, em, tese, em tese não, você só não pode é, ser intolerante você com, para com os outros, né? porque a, o princípio básico da extrema-direita é a intolerância com a diferença. É, não, é, não é apenas uma questão de, é, de desrespeito, é uma, é uma questão de eliminação, né? porque uma coisa que tem que deixar bem claro e é algo que eu vejo muito nos debates hoje em dia, assim, acalorados das redes, né, que é a tal da teoria da ferradura que é, existem dois polos, né é, um polo é o polo da extrema direita do neofascismo e o outro polo segundo alguns, alguns teóricos e alguns é, algumas pessoas da mídia seriam o polo do, 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 da revolução comunista comedora de criancinha, né? É como se a, a busca pela desigualdade social, por um mundo mais justo, fosse equivalente ao, ao lado de, de que da eliminação do outro, né? De que é, de uma supremacia, de uma, de, de uma intolerância do outro, né? Porque a extrema direita ela parte do princípio de que ao chegar ao poder, ela vai eliminando os seus principais adversários para ter uma hegemonia é, intelectual, cultural, política é, em, em todas as suas correntes. Então, é, você precisa eliminar o, o outro para que essa hegemonia não se perpetue. É, isso é diferente de, de você querer o, o, o fim do outro. Você
0: querer a, a intolerância para com o outro. E aí, falando, o Marcelo tocou num ponto muito maneiro, e existe um filósofo chamado Karl Popper, e ele, ele, ele prega, ele tem um conceito que ele chama de paradoxo da intolerância. Na verdade, é o paradoxo da tolerância. Que Ele diz o seguinte: é, quanto mais você tolera o intolerante, mas você perde o seu espaço. Porque, como o Marcelo bem falou, o cara que ele é intolerante, o cara que ele é extremista, ele não está protestando, por mais que ele fale ah, não, o Estado Democrático de Direito não permite fazer uma manifestação. Eu tenho, eu tenho que ser livre para fazer esse tipo de manifestação. Só que, a partir do momento que você tolera o intolerante, você está dando espaço para a intolerância. Sendo assim, esse, o Popper, propôs esse paradoxo exatamente pensando nisso. Porque assim, você tem muitos países, que eu vou tocar no um exemplo dos Estados Unidos de novo, que é um país onde você pode ser neonazista, onde a Ku Klan, ela não é ilegal, isso se baseia na segunda emenda, que diz que pode tudo. O Estado Democrático de Direito consegue tudo. Só que, o qual isso não é prejudicial, por exemplo, para um governo democrático? Porque a, to a tolerância à intolerância ela vai fazer com que movimentos como esse surjam, e se você não cortar pela raiz né, você faz com que é, é, você faz com que esses movimentos se dissemine e aí só para contextualizar aqui historicamente, por exemplo é, é, a ascensão, por exemplo do Hitler ela foi tolerada abertamente por Inglaterra e França porque eles não queriam outra guerra, e bom deu no que deu Lá em 1930 vai alguma coisa.
1: Deixa, né? justamente, de ser uma questão de liberdade de expressão e passa a ser a violação do direito de terceiros. Porque os movimentos de extrema-direita, os os extremismos, no geral, eles são movimentos muito perigosos para governos e sistemas democráticos. Porque... Os extremistas eles têm pensamentos, tendências ao totalitarismo E eles têm tendências a medidas antidemocráticas Que ferem os direitos humanos E que vão disseminar essa intolerância que os meninos estavam falando Então a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente falar Ah, não, é liberdade de expressão Existe uma linha tênue aí Entre a liberdade de expressão E a violação do direito do outro a partir do momento que você passa a violar o direito de outra pessoa, isso deixa de ser puramente liberdade de expressão. Porque você passa a oprimir. E quando você oprime, deixa de haver essa liberdade, né? Deixa de ser... É, se você corta isso pela raiz, como o Raí falou, você não está censurando, não configura censura nesse caso, porque você está protegendo o direito de outra pessoa. A partir do momento que ela é atacada, por um extremista. Só
0: para lembrar, que você, fala, você tocou nesse ponto é Quando você ultrapassa é, é, a liberdade de alguém A sua liberdade vai onde começa a do outro Exatamente. E lembrem da aula que eu e a Natália demos Da live que eu e a Natália fizemos Sobre é, é, os direitos humanos Que esse é um dos direitos humanos Isso está lá na carta dos direitos humanos né, que, é, é, Não é na carta dos direitos humanos Isso é está na declaração lado do Napoleão Eu esqueci, eu esqueci em qual está Enfim, procurei documentos históricos é, é, isso está lá, o seu, o seu, a sua liberdade acaba quando começa a liberdade do outro. Sendo assim, se a sua manifestação é, que pode ser que, que dentro do Estado Democrático de Direito seria aceita, ela tem que acabar quando você está interferindo na liberdade de outras pessoas. E aí, só para dizer que se, é, é, censurar, e aí eu vou falar em censura, é, censurar fake news não é, não é algo que vai fazer com que estejam te censurando. Porque, na verdade, uma fake news que, que vai acabar com a, 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 a... que vai contra a liberdade de alguém, que vai prejudicar a liberdade de alguém, ela está entrando nisso tudo que a gente está falando. Ela pode ser usada, sim, para extremismos. Vamos lembrar que a ditadura do Estado Novo, né? A Natália já falou do Vargas aqui, a ditadura do Estado Novo, ela começa com uma fake news chamada Plano Coen. É, é verdade. Um plano de um plano de golpe comunista organizado pelo PCB junto com o RSS, que na realidade não é não existia. Quem fez esse plano foi um militar do, do governo brasileiro e o governo usou isso, o Vargas usou isso, para implantar uma ditadura.
1: Isso. A maior ironia desses movimentos é que eles usam justamente as liberdades democráticas para atacar aspectos da própria democracia. Então, é um, é um movimento que tem uma tendência muito contraditória É uma ironia muito grande que eles façam isso Porque eles estão protestando pelo direito de não ter direitos Basicamente quando você, quando você manifesta pelo direito de intervenção militar De ditadura Você está protestando pelo direito de não poder mais protestar Porque você não vai ter essa liberdade num regime totalitário Não vai porque em algum momento você vai cansar disso, porque vão ser cortadas as suas liberdades.
0: Sim, então vamos já, que a gente já chegou aqui, né? Falamos pra caramba. Vamos aqui para nossas indicações culturais. Então, eu vou indicar, já que a gente falou sobre a crise de 2008, eu vou indicar um filme complexo, que eu já devo ter visto umas 10 vezes e não entendi tudo ainda. Espero um dia conseguir entender. E não é interestelar. <risos> é a grande aposta. É a grande aposta é um filme que é um filme de 2000 e agora eu não sei, talvez 15, talvez 16, talvez 17 ou 18, talvez 19, talvez 19. Não 19. Não querendo, Enfim. Né? É, é que é um filme que fala sobre diversos, né, investidores que ganharam dinheiro com a crise de 28 e eles ganharam dinheiro com a crise de 28 apostando contra o sistema, ou seja, apostando contra os bancos. E aí dentro desse filme eles dão diversas explicações sobre como funciona o mercado financeiro e sobre o que, que foi a crise de 28, né? o cerne da crise de 28, ó, de 2008.
1: Eu gostaria de recomendar um livro. Eu, eu, eu provavelmente vou ser é a menina dos livros na, na Indicação Cultural. E o livro que eu vou recomendar, ele não é exatamente sobre a extrema-direita, mas ele é sobre totalitarismo e é um livro muito bom, que talvez alguns de vocês já tenham lido, que é 1984. E vocês vão perceber que apesar dele não falar diretamente sobre a extrema direita Ele tem muitos traços desse tipo de governo e desse tipo de tendência ao longo da narrativa Então ele acaba sendo um exemplo muito bom sobre tudo que a gente está falando aqui Sobre essa falta de liberdade de expressão Sobre esse controle sobre o que a população está fazendo Sobre a censura, sobre vigiar tudo que está acontecendo, né? Então, essa é minha dica, um livro muito bom, vale muito a pena. E uh, leia com disposição, porque ele é um livro bem pesado, assim. A narrativa é bem fácil de ler, mas é um livro bem difícil de ler, se vocês me entendem. Bem,
2: e para combar com, com, aí com as dicas culturais do Raí e da Natália, eu vou dar a dica de dois filmes, porque apenas um não bate, nós estamos de quarentena e... Já que o objetivo é ninguém sair de casa, vamos ficar em casa vendo filme. o filme. O primeiro filme vai ser uma outra história americana, de um dos meus atores favoritos, Eduardo Norton. É, é curioso porque ele demonstra o neofascismo, né? o, o neonazismo norte-americano. Né? Ah, é, começa, e é exatamente isso que a Natália e o Raí e eu relatamos aqui, né? o quanto o ódio ao outro justifica o meu, o meu olhar ou justifica as minhas ações para eliminá-los. Né? É, isso fica evidente no filme, como o, 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 o protagonista enfim, é, acredita que está no direito dele de assassinar alguém só porque é de outra cor ou de outra religião. É, o direito de matar uma outra pessoa só porque, enfim, é diferente dela, tem uma cultura diferente. É um filme muito bom. É, eu não me recordo de ser um filme muito pesado do ponto de vista da estética violenta. É um filme hollywoodiano. então é, como a maior parte dos filmes hollywoodianos é, tem um desfecho que eu não vou falar. E o outro filme que eu vou indicar é Claro que você. Esse é, é um. Eita, caramba, me embolei todo. E o outro filme que eu vou indicar, é, você encontra muito facilmente. Provavelmente você já ouviu falar, ou já viu em alguma lista de filme, ou em alguma. O professor de filosofia, sociologia ou história passou ou recomendou para vocês aí na, ao longo das aulas, enquanto vocês estavam, enquanto vocês ainda podiam ir às escolas, né? É o filme A Onda. O filme A Onda ele é muito bom porque uh, você, você vê como é fácil convencer o outro de que é, é, é possível criar um movimento de, de, de extermínio. Né? É, você unifica ali o, o, um pensamento comum e todo mundo e tudo gira em torno daquele, daquele pensamento, né? daquela forma de viver, vivenciar, estar no mundo. É um filme muito bacana é, do ponto de vista assim, para compreender como fun funciona o fenômeno do fascismo ou do neofascismo na sociedade até porque se passa numa sala de aula num tempo não muito pretérito e, e é isso galera espero que vocês fiquem em casa aqui já me despedindo fiquem em casa, fiquem bem é, por favor diferente do, do que a o narrador da Plata TV falou a pandemia não acabou, a pandemia ainda existe, ela é real. É, temos um milhão de brasileiros aí contaminados, temos um pouco mais de 48 mil mortes, e se porventura é, o governo federal, quem quer que seja, esteja... É, apostando na tal da teoria do rebanho, eu gostaria de informar que ainda faltam 148 milhões de cidadãos brasileiros.
0: Enfim, é isso, galera. Marcelo deu as, as notícias finais aí, fez uma declaração importante. Apesar do governo tentar acabar com a pandemia no discurso, ela não acabou. Batemos a triste notícia né, de um milhão de brasileiros infectados. Então é isso, fiquem em casa, aproveitem nossos conteúdos, vejam filmes e... Enfim, Natália vai se despedir de vocês e até
1: a próxima. É isso, galera. Vejam filmes, leiam livros, assistam séries, porque muitas vezes isso não deixa de ser uma forma de estudar. Então, qualquer coisa que vocês precisarem estar aqui, vocês têm nosso contato no WhatsApp. Então, qualquer dúvida, estamos... eu, eu falo por né? eu estou aberta a ajudar quem precisar. Então, fiquem em casa, fiquem Também segments, tô. seguros. Também recuerda, Fiquem seguras, fiquem seguros e é isso aí.